0: De parche con las letras nace en la palabra escrita, en las conversaciones y en las preguntas que nos hacemos en el transcurrir de la cotidianidad. Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, a la casa, a la universidad y al parche de los amigos. Yo soy Brian Solarte y he creado este espacio para inspirar y ser inspirado. El parche hoy es con la literatura hispanoamericana. Hola a todos, yo soy Brian Solarte. Bienvenidos a este capítulo de esto que he llamado de parche con las letras. Un espacio para que nos relajemos, eh, para que escuchemos un poco y entendamos sobre este universo de las letras. Hoy he invitado a uno de los maestros que más admiro en mi carrera. Tuve la oportunidad de ver con él el curso de Romanticismo y Simbolismo. Eh, fue realmente para mí muy enriquecedor y he querido traerlo aquí para que conversemos acerca de literatura hispanoamericana. Pero bueno, que él se presente. Maestro, los micrófonos son suyos.
1: Brian, muchísimas gracias. Eh, muy contento de estar aquí, de, de participar y de, en realidad poder hablar de la única cosa de que, sobre la cual sí hablar, que son los libros. Así que eh, muchas gracias por crear el espacio, por jalonar este tipo de proyectos. Eh, y bueno, estoy completamente seguro de que va a ser un muy buen parche.
0: <risa> Maestro, cuéntanos un poquito más de vos. ¿Quién es Juan Villegas?
1: Bueno, eh, a ver, digamos que podríamos eh, abordar esa pregunta tanto en términos eh, estrictamente académicos eh, y ya desde una perspectiva mucho más intimista si se quiere, eh, comencemos quizás por la primera que es la más fría, la más eh, cuadriculada, eh, soy profesional en literatura e idiomas, tengo una maestría en literatura hispanoamericana y tengo un doctorado en literatura colombiana, eh, tanto mi pregrado como mi maestría fueron cursados en Estados Unidos eh, y soy egresado del programa doctoral en literatura de la Universidad de Antioquia. Eh, actualmente me desempeño como profesor de tiempo completo en el programa de estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, he tenido unas cuantas experiencias investigativas. En el año 2016 estuve dos meses eh, como investigador en la Universidad de La Habana, Cuba, en la Facultad de Artes y Letras. En el 2017 estuve medio año viviendo en Arkansas, Estados Unidos. Allí estuve como docente invitado e investigador también en el programa de literaturas comparadas de la Universidad de Arkansas. Así que, digamos que me, me he movido eh, académicamente eh, en el espectro estadounidense, pero también colombiano. Ya digamos, como decía también hace unos... ¿Cuántos segundos? Desde una perspectiva mucho más más cercana, Eh, soy un lector, eh, un buen conversador, creo yo, Eh, me gusta mucho compartir con la gente, no tengo muchos amigos, pero pero sí me gusta compartir con la gente, Eh, todos los días me enamoro más de mi profesión, Eh, soy una persona bastante activa en redes sociales, me gusta mucho eh, interactuar, polemizar, discutir, proponer temas de discusión con la cibercomunidad, estoy casado, tengo dos gatos, eh, y bueno, yo creo que ahí podría más o menos resumir quién soy.
0: Una cosita, nosotros cuando hablamos de de los maestros en los pasillos, siempre decimos Cuando sea grande quiero ser como Villegas, ¿no? Porque (risa) es que que el profesor tiene mucho recorrido, o sea, todo lo que ha hecho y se ve re joven. Ah, bueno, sí,
1: tengo eso me faltó decir, que tengo (risa) cara de niño todavía, que parezco de 23, 24 años.
0: (risa) Sí, sí, sí. Maestro, ¿verdad? Qué honor tenerte aquí. Eh, Y pues nada, yo creo que me puedes contar... Eh, ¿Cómo te gusta el tinto? ¿Te gusta el tinto? ¿No te gusta?
1: Sí, soy un cafeinómano incurable, me gusta el tinto con azúcar, eh, no lo tomo negro, solo, perdón, uh-huh. no, no me gusta, me gusta con, con una buena dosis de azúcar, eh, y bueno, sí debo pues como que decir también que con esto del confinamiento las dinámicas o rutinas que uno había establecido terminaban como esfumándose un poquito, antes era casi que sagrado llegar a la universidad eh, tipo siete y media, ocho de la mañana, tomarme mi buen tinto antes de subir a la oficina o de comenzar clases. Eh, digamos que aquí he tratado de conservar algo de eso, pero, pero no con, la misma, eh, con el mismo carácter sagrado de antes.
0: Sí, el tinto se ha desplazado un poquito. Sí, sí, sí. <risa> Maestro, eh, ¿con qué tema dos, vamos a tomar un tinto hoy? ¿Con qué autores? ¿Con qué movimiento? No sé, ¿con qué libros? ¿Con qué nos vamos a tomar un tinto hoy aquí?
1: Bueno, vamos a hacer un recorrido eh, por la literatura colombiana sobre la violencia, que es quizás como el enfoque investigativo más cercano a mí en estos momentos. Eh, vamos a hablar sobre las diferentes manifestaciones que ha tenido el tema o la temática de la violencia en la literatura colombiana, no solo en el cuento, sino también, no mayoritariamente, en la novela, en la poesía el teatro también digamos que ha sido protagonista aunque en un nivel menor o inferior de toda esta discusión así que yo creo que por ahí podríamos comenzar a charlar muy amenamente
0: Sí, maestro. Cuando te hacía justamente la invitación al podcast decía yo ¿de, ¿de qué hablo con el maestro Villegas? Siento que si hablamos de romanticismo podemos hablar mucho tiempo, si hablamos de literatura hispanoamericana también muchísimo tiempo, sí. pero al final dije, si hablamos de literatura hispanoamericana puede ser un buen punto, ¿no? Porque casi siempre hablamos de otros movimientos o de otro tipo de literatura, pero... Muy pocas veces, o por lo menos yo eh, en mi carrera he escuchado eh, hablar directamente sobre literatura hispanoamericana. Bueno, una salvedad, y es que yo no estoy en el énfasis de, de hispano, ¿no? Uh-huh. Eh, que todos los días digo, ¿por qué no estoy en el énfasis de hispano?
1: En serio que sí, yo <risa> recién me, me almuerzo, no sabía
0: eso. <risa> sí, sí. Por ahí cojo ciertas materias, pero sí tengo un poquito de guayado, pero bueno. Entonces, maestro, yo creo que podemos empezar a desglosar esto, ¿no? Podemos, si quieres, eh, definir o tratar de esbozar qué es literatura hispanoamericana.
1: Bueno, Brian, ahí de entrada ya tenemos una gran discusión, porque el solo rótulo, la sola categoría de hispanoamericana eh, nos obliga a pensar sobre aquellos países americanos que han tenido, digamos, que la influencia o los efectos eh, de, digamos, lingüísticos, culturales, religiosos y políticos de España, ¿no? Entonces, hablar de literatura hispanoamericana nos obliga, por un lado, a sopesar la importancia, obviamente eh, inamovible que ha tenido la presencia de la literatura española en América Latina, pero creo que también esa, esa misma definición eh, nos serviría para ir un poquito más allá y problematizar el término. Eh, digamos que la diferencia más tajante que se ha establecido hasta ahora vendría a ser literatura hispanoamericana versus literatura latinoamericana, la segunda que vendría a incluir a Brasil ¿no? o a cualquier otro tipo de literatura en lengua romance, eh, cosa que no ocurre en el espectro de literatura hispanoamericana, que insisto, está inmediatamente o ya de entrada filtrada por... eh, el componente lingüístico eh, hispanohablante, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta que uno tendría que hacerse es, o incluimos a Brasil, o incluimos a Haití, que escribe literatura francófona, eh, incluimos a, no sé, estoy pensando aquí, literaturas ancestrales contemporáneas que no hablan o no tienen al castellano como su lengua materna, Entonces, mira, que a medida que uno empieza a a filtrar un poquito más eh, la pregunta, se va a topar con que la sola expresión literatura hispanoamericana es ya de entrada problemática, ¿cierto? No sabemos a qué nos enfrentamos. Eh, Por ejemplo, a raíz del surgimiento de la teoría y la crítica poscolonial, muchos críticos e historiadores de la literatura nuestra han llamado la atención sobre la importancia de repensar esa categoría de literatura hispanoamericana para de esa manera incluir, y te voy a dar un ejemplo muy concreto en el caso colombiano, literatura raizal que se escriba en San Andrés o Providencia, ¿cierto? Eh, Que la escriben en creol, no está escrita ni en inglés ni español, sino en una especie de lengua híbrida muy hermosa, por por, por mencionarlo también, eh, en donde no encajaría dentro de lo que entenderíamos estrictamente como literatura hispanoamericana, ni tampoco como literaturas menores, ¿no?, eh, de comunidades propiamente marginadas, porque muchos de ellos escriben tanto en inglés, que es una lengua, digamos, hegemónica, pero también apelan dentro de los mismos constructos literarios o dentro de sus mismas obras a eh, expresiones o a registros lingüísticos propios del creole San Andresano. ¿no? Entonces, eh, no uh-huh. sé si me estoy más o menos haciéndome entender, es un gran panorama, ¿no? tiene mucho para abarcar ¿Dónde metemos las literaturas ancestrales? donde metemos las literaturas afros o palenqueras o raizales? Eh, donde metemos, por ejemplo, las literaturas gitanas que se escriben en Colombia? Pienso particularmente en autores como Ana Dalila Gómez Baos o Benézer Gómez, poetas eh, santanderianos, eh, adscritos o digamos que pertenecientes al pueblo rom-gitano. Entonces mira que la discusión se puede alargar eh, indefinidamente, ¿cierto?
0: Sí, entonces hablar de literatura hispanoamericana es, eh, digamos, abrir un compendio también de preguntas, ¿no?, referente a qué incluir y qué no incluir.
1: Correcto, eh, es decir, en la academia tenemos que utilizar categorías porque si no las utilizamos nos enloquecemos, de alguna uh-huh. manera u otra hay que hacer una historia, de la literatura hay que partir de algo, eh, pero sin duda, como lo dices tú, yo creo que los rótulos más que para incluir sirven es para mostrar lo que ha quedado por fuera. Algunos llaman, por ejemplo, o han apelado en los últimos años, pienso particularmente, en eh, Julio Ortega, el profesor de la Universidad de Brown en Estados Unidos, habla de estudios o literaturas transoceánicas. Eh, otros hablan de literaturas, como en Alemania, por ejemplo, que hablan de literaturas iberoamericanas. Allá lo español pesa por encima, o lo ibérico más bien, pesa por encima de lo americano. Eh, así que, bueno, tú le puedes preguntar, a los estadounidenses, a los alemanes o a otro tipo de comunidades académicas y cada uno, a su manera, te va a formular su propia visión sobre lo que entiende por literatura hispanoamericana.
0: De verdad, muy, muy interesante. Maestro, sigamos, avancemos en este tema. Pueden aparecer eh, movimientos, temas, digamos, como el boom latinoamericano, ¿no? Ahora, hablando de, de literatura hispanoamericana, ¿cuál es esa conexión, si existe, no? ¿O cuál es esa diferencia que hay entre la literatura hispanoamericana y el boom latinoamericano?
1: Bueno, sin duda, el boom, eh, sea lo que sea que eso signifique, eh, es un hito eh, inamovible dentro de la historia de la literatura hispanoamericana. Eso no se, es decir, se puede problematizar, se tiene que estudiar, criticar y examinar, pero no se puede quitar de ahí. ¿no? Es decir, es, 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 creo yo que contraproducente por más revolucionario y contrahegemónico que uno quiera dárselas en esto de la academia, ignorar o echar por tierra los aportes, aciertos o desaciertos que ha tenido el boom en América Latina. Lo que sí hay que entender antes que cualquier otra cosa es que el boom si bien es cierto que tuvo al interior de sus filas escritores supremamente virtuosos, se convirtió, o fue antes que cualquier otra cosa, en un movimiento editorial, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un eslogan que crearon los grandes editores eh, españoles, particularmente eh, en Barcelona, pienso en el caso concreto de Carmen Balzels, ¿no? que fue como la gran, eh, digamos que, madre, ¿no?, o progenitora de estos escritores latinoamericanos que llegaron por allá en la década del 50 y el 60 a España o a Europa. Eh, es un fenómeno editorial antes que cualquier otra cosa. Digamos que con el paso de los años también hemos visto, sobre todo eh, cuando entra en, en el terreno de la crítica y la teoría literaria angloparlante o anglosajona, que el boom latinoamericano se ha convertido en un instrumento de exotización de las realidades, las particularidades imaginarios o temáticas propias de América Latina. Es decir, voy a tratar de ser muy claro en esto, los estadounidenses o los británicos han visto en el boom una manera de ellos reflejar las propias visiones sesgadas, por no decir menos, que ellos mismos ya han formado sobre nosotros. ¿no? Eh, esto no es culpa, sin duda alguna, de los escritores. Es decir, no es que sea culpa de García Márquez o de Carlos Fuentes o de Cortázar, de Donoso o de tantos otros más. No, a lo que quiero referirme con esto concretamente es que el universo mítico, mágico, religioso que estos escritores han plasmado en sus libros ha sido interpretado desde una óptica exótica o exoticista para de esa manera seguir acentuando esta división entre civilización versus barbarie entre razón versus pasionalidad que ha existido desde que los españoles llegaron aquí en el siglo XV no sé si me estoy haciendo entender
0: Sí maestro, eh, creo que es, es muy claro Pensemos ahora en, en las realidades o en los motivos que, que son relevantes y, y recurrentes en esta, en esta literatura, en la literatura hispanoamericana.
1: Bueno, eh, digamos que esa pregunta es, es muy extensa porque está condicionada o limitada al marco histórico, temporal o epocal dentro del cual se mueva dicha producción literaria. ¿A qué voy con esto? a que, por ejemplo, las grandes eh, inquietudes o preocupaciones que tuvieron los escritores hispanoamericanos en el siglo XIX estaban mayormente orientadas hacia la definición de lo que entendíamos por el Estado, nación, sea colombiano, peruano, ecuatoriano, mexicano y demás. Es decir, son literaturas que buscan crear, para utilizar la expresión de Benedict Anderson, una especie de comunidad imaginada, ¿no? A partir de la cual los... Eh, habitantes de un país o una nación determinada pueden comenzar a pensarse o a entenderse o a concebirse a sí mismos ¿a qué voy con esto? en el siglo XIX era sumamente difícil transportarse de un lugar a otro no había manera alguna de que una persona pudiese desplazarse a todos los eh, eh, lugares de un, de un eh, territorio nacional sea cual sea lo que hace entonces la literatura en el contexto del siglo XIX, al igual que la prensa, es difundir una cierta serie de valores, unos, unos valores identitarios, memorísticos, raciales, lingüísticos, para que los, las otras personas que viven, no necesariamente uh-huh. en la capital, puedan entender o puedan acoplarse a esos modos que el escritor está ideando. Por eso, cuando leemos María de Jorge Isaacs, vemos que hay un tipo de colombiano muy bien, digamos, que silueteado que nos brinda el escritor. Es decir, Efraín es un tipo letrado, ¿no? Pertenece a una clase alta, es católico, ¿no? Es heterosexual, es liberal en términos económicos y quiere formar una familia. Entonces, mira sí. que ya de entrada esos personajes, bueno, en el caso concreto de Efraín, nos está brindando una visión muy particular sobre cómo debe formarse un Estado-Nacional. ¿No? Entonces, claro, uh-huh. eso a primera vista puede parecer muy loable, pero si uno comienza a ver qué es lo que, qué es lo que queda por fuera de esos patrones identitarios que se forman, vemos entonces que eh, el negro no está en ninguna parte, que el indígena tampoco está en ninguna parte, y ya en el contexto, digamos, más contemporáneo, si queremos incluso remitirnos a, a prácticas o manifestaciones literarias más recientes, vemos que eh, la comunidad LGTB eh, tampoco, o está luchando más bien por encontrar cabida en esto que entendemos por literatura colombiana estos juicios que te digo aplican para cualquier país, entonces, uh-huh. resumiendo siglo XIX que busca la literatura, pensar o reflexionar sobre lo que somos como país, como Estado-Nación, ¿qué comienza a ocurrir hacia inicios del siglo XX? hay un hecho fundamental y tú me dirás si me estoy extendiendo mucho ¿no? adelante, no, no, tú me puedes ir no, interrumpiendo no, eh, qué pasa a comienzos del siglo XX hay, hay un hecho o un hito fundamental que va a ser la Gran Depresión de Estados Unidos ¿cierto? que coincide interesantemente 1929 con el surgimiento de las grandes vanguardias literarias en América Latina es decir si tú piensas en César Vallejo si piensas en Pablo Neruda y si piensas en Alejo Carp- en, en Nicolás Guillén, perdón, vas a notar que surgen precisamente en esas épocas, en la década del 30 y el 40, eh, incluso un poquito más adelante, eh, en donde el capitalismo entra en crisis y al entrar en crisis el modelo sobre el cual había sido construida nuestra nación, es decir, el modelo anglo, pues entonces nosotros aprovechamos, cuando digo nosotros me refiero a los escritores, poetas, dramaturgos y demás, aprovechamos esa crisis que se vive en Estados Unidos para hacer un alto en el camino y comenzar a pensar, bueno, ¿Quiénes somos entonces nosotros? Por eso es que si tú lees la poesía hispanoamericana que se publica en la segunda mitad del siglo XIX, piensa en el caso concreto de Miguel Antonio Caro, ¿no? aquí en Colombia, o Rafael Pombo, vas a ver que tienen influencias muy europeizantes. Pero si lees las vanguardias de Vallejo y de Nicolás Guillén o de Pablo Neruda, vas a toparte con que estos escritores comienzan a escribir sobre nuestras propias realidades. Vallejo escribe Trilce o escribe Los Heraldos Negros, ¿no? Siendo un campesino, Vallejo es un poeta, campesino viene de la sierra peruana, comienza a escribir sobre la realidad de la gente de su país, ¿no? Y al hacerlo, es tan universal Vallejo que al hacerlo está hablando no solo de Perú, no solo de América Latina, sino de todo Occidente, ¿cierto? Entonces mira que, por ejemplo, Nicolás Guillén comienza a escribir poesía negrista o negra, ¿no? En donde trata de rescatar el acervo memorístico, la tradición oral de los pueblos africanos que fueron trasplantados aquí al continente. Pablo Neruda recupera toda una tradición andinocéntrica, ¿no? las alturas de Machu Picchu. Entonces mira que esa crisis del capitalismo en el 29 sirve de pretexto para que nuestros propios escritores comiencen ya a enfocar su mirada sobre lo que nosotros no fuimos durante la conquista de la colonia, ni mucho menos durante el siglo XIX, y que ahora, a comienzos del siglo XX, según ellos, deberíamos comenzar a hacer. Entonces, por eso es que la literatura hispanoamericana de comienzos del siglo XX está muy también ligada a movimientos políticos de carácter marxista, eh, socialista, comunista y demás, porque creían, ¿no? con cierta, sí. cierto anhelo, pero también con cierta ingenuidad, que en esos proyectos políticos estaba la mejor manera de rescatar o de preservar culturas que habían sido olvidadas.
0: Te pregunto, ¿cuál es la importancia para ti de, de la poesía, digamos, para la historia?
1: Muy bien, eh, Helderlin, el poeta alemán, decía que la poesía era la prueba reina, y aquí lo estoy parafraseando porque no recuerdo la, la cita exacta, pero él decía que la poesía era la prueba reina del paso del hombre por la tierra porque lo que hace la poesía es, de alguna manera u otra, capturar o arañar un instante en medio de un mundo que cada vez, digamos, fluye más rápido. Lo que hace entonces la poesía, siguiendo a, a Herderlin, es eh, fundar lo que permanece. Es decir, yo poetizo algo y eso que poetizo ¿no? lo extraigo de la esfera de, de trascendencia propia de la poesía y lo poetizo de manera tal que los hombres puedan entrar en contacto con él, puedan entender de qué está hecho. Una metáfora muy sencilla que podría utilizar es cuando tú vas a un mariposario con una red, ¿no? tú tiras la red al aire muy probablemente todas las mariposas se vuelen, pero quede una. Eso que captura la red, esa mariposa tenue, colorida, eh, que aletea muy poéticamente es también lo que hace la lírica con respecto al paso eh, del hombre por la tierra capturar un instante, mostrárnoslo digamos que frente a frente para después poder reflexionar sobre él
0: Hablemos de de Colombia, ¿no? Ya hemos venido conversando un poco. Eh, Pero para problematizar un poco, ¿es posible eh, hablar de una literatura hispanoamericana colombiana, eh, digamos, para tener un poco más de especificidad, o es redundante, o realmente no es válido?
1: Bueno, eh... Digamos que la, la pregunta puede parecer a primera vista como eh, contradictoria o innecesaria, pero nos da pie para ahondar en algo muy, muy importante. Eh, lo que es colombiano, digamos que de entrada puede ser inscrito dentro del panorama hispanoamericano, ¿no? por simples sí. cuestiones geográficas o, o geopolíticas, qué sé yo. Pero si pensamos más a fondo... Colombia tiene sesenta y pico de lenguas autóctonas eh, indígenas, más el palenquero, los raizales, eh, es decir, hay un montón de lenguas, eh, aparte del español, en las que se produce ya sea oralitura o literatura, oralitura es el término que se utiliza para hacer alusión a este tipo de producciones no necesariamente escritas, pero que tienen un componente literario, eh, entonces, ¿qué pasa con esas obras que no fueron escritas en español, pero que fueron, digamos que creadas dentro del ámbito o espectro territorial de lo que se entiende por Colombia? ¿Son literatura colombiana? Sí o no, dependiendo de lo que entendamos por literatura colombiana, pero sin duda alguna son literaturas eh, hispanoamericanas. Ahora, ¿es todo lo hispanoamericano colombiano? Pues ahí obviamente no tendría sentido hacer la pregunta, porque... Eh, pues volveríamos como a estos límites geográficos a partir de los cuales los historiadores de la literatura han escrito la historia de la literatura. Ahora, yo creo que podríamos ir un poquito más allá, Brian, porque muchos críticos en los últimos años han comenzado a cuestionar el paradigma de lo nacional. Es decir, ya no vale la pena, según ellos, hablar de literatura paraguaya, de literatura peruana, de literatura boliviana o de literatura colombiana y por eso es que estamos asistiendo a lo que en la teoría y la crítica literaria se llama como literaturas posnacionales, en donde el mayor filtro que se utiliza es simple y llanamente la lengua en la que están siendo escritas estas obras. Un ejemplo concreto de literatura posnacional. Pensemos en Lejos de Roma, la novela de Pablo Montoya, ¿no? entre otras cosas fue mi asesor de tesis doctoral. Pablo está escribiendo una obra sobre Ovidio, eh, sobre Ovidio ¿sí? No estoy mal. Eh, el poeta, que es exiliado de Roma, eh, ¿cómo es posible que un escritor nacido en Barranca Bermeja y criado aquí en Medellín, eh, pues escriba toda una obra que no tiene nada que ver con el contexto histórico, social o incluso literario inmediato a lo que entendemos por Colombia? Lo que está mostrando Pablo es que la literatura ya no tiene que regirse o que ningún escritor está obligado a escribir sobre temas estrictamente colombianos lo bonito de esto, como decía Noé G. Trick, el crítico argentino sobre esa novela de Pablo, es que solo un colombiano pudo haber escrito una obra sobre un poeta exiliado, un poeta latino que ha sido exiliado de Roma, porque si hay un país con un gran número de exiliados y desplazados, ha sido es precisamente Colombia. Eso, digamos es. que esa, esa, esa hermosa anécdota de Noé G. Trick sobre el libro de Pablo, eh, digamos que está también muy muy ligada a la herencia que tuvimos de los poetas modernistas, particularmente de Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera y, y tantos otros más, porque los poetas modernistas se creían dueños y amos del mundo. Esta gente escribió sobre lo que se les venía en gana. Es decir, no se dejaron encasillar que por el simple hecho de ser peruanos, venezolanos o colombianos, escribiesen sobre los problemas de su tierra, sino que escribieran sobre lo que se les viniera en gana porque sentían que como poetas estaban simple y llanamente invitados a sentarse en el banquete de la literatura universal.
0: Maestro, hablemos eh, antes de pasar al otro punto sobre la situación de la literatura hispanoamericana en términos de estudio, ¿no? desde la mirada crítica. ¿Hemos estudiado la literatura hispanoamericana o realmente muy poco?
1: No, sí si se ha escrito mucho. Eh, es decir, América Latina goza goza mucho, mucho, mucho eh, de, de, de grandes críticos y estudiosos de nuestra literatura. Era lo que yo te decía al inicio, eh, muchos estudiantes crecen pensando en que solo los críticos o teóricos angloparlantes que han escrito, por ejemplo, sobre el boom, son los únicos legitimados para hablar sobre el mismo. Y eso lo que conlleva es una especie de, de miopía o de eclipse, muy triste además, de los grandes esfuerzos que hemos visto por parte de grandes críticos literarios latinoamericanos, voy a pensar en el caso concreto de Colombia Hernando Telles, Eduardo Camacho Guisado, Rafael Gutiérrez Girardot Elena Araujo escribió mucho también sobre literatura colombiana en el espectro mucho más amplio podríamos pensar en eh, no sé Antonio Cornejo Polar, el gran crítico peruano, eh, Roberto González Echevarría crítico cubano, eh, gente que ha hecho un muy, muy, muy buen trabajo sobre la teoría y la crítica de la literatura nuestra. Así que, no, la pregunta es sin duda alguna afirmativa. Se ha estudiado, se sigue estudiando. Eh, Hay, digamos que, eh, sucesos eh, en los últimos incluso meses o años eh, con el surgimiento de grandes escritores latinos que viven en Estados Unidos, ¿no? Eh, Eso también digamos que nos obliga a pensar sobre la primera pregunta que me hiciste, ¿qué entendemos por literatura hispanoamericana? Pues yo creo que la literatura hispanoamericana también debe incluir la literatura escrita en español o en spanglish eh, hecha por autores latinos en Estados Unidos.
0: Ahora pasemos a un punto de pronto más personal. ¿Cómo fue tu aproximación a la literatura colombiana? Lo pregunto porque en la entrevista que te hicieron en el portal Laterales Me di cuenta de que abandonaste el país muy pequeño y querías entender a Colombia desde sus historias. ¿Cómo fue esa aproximación?
1: Sí, yo yo me fui de Medellín a los 13, 14 años de edad, eh, rumbo hacia New Jersey. Allá viví eh, 14, 15 años. Eh, Entonces yo no tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato aquí, ¿no?, digamos que toda mi educación sentimental, literariamente hablando, eh, fue en los Estados Unidos, entonces claro, yo llego allá sin hablar inglés, eh, sin tener amigos, eh, ¿qué es lo que hago entonces? Tratar de comenzar a compensar o de vivir lo que no estaba viviendo por el hecho de estar viviendo en Estados Unidos, entonces... Mientras que en el colegio, eh, en Estados Unidos, quiero decir, me ponían a leer la letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, que es la gran novela estadounidense del siglo XIX, me ponían a leer El guardián entre el centeno de eh, J.D. Salinger, me ponían a leer El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Eh, Pues sí, eh, leía, hacía esos esfuerzos por leer o por tratar de entender lo que estaba leyendo propios de la literatura canónica estadounidense, pero muy por debajo de la mesa yo estaba también leyendo literatura colombiana me imaginaba, bueno, ¿en qué estarán pensando o qué estarán leyendo mis compañeros del colegio allá en Medellín? Entonces, claro, empecé leyendo que a García Márquez, que a Isaacs, eh, la poesía Miguel Antonio Caro, que Rafael Pombo, que ha escrito poesía mm, u obra literaria por fuera del ámbito de lo literariamente infantil también. Eh, entonces comencé como a compensar por ese, en esa condición de exiliado, por así decirlo, eh, por lo que no podía leer, al no estar cursando mi bachillerato o al no estar creciendo en un país como Colombia. Entonces, digamos que fue una especie de doble conciencia, que es el término que utiliza el filósofo estadounidense afroamericano eh, W. B. De Bois. Yo tenía una doble conciencia. Por un lado, pensaba, leía, en, trataba de entender el mundo estadounidense a través de su literatura, pero por otro lado, simultáneamente, trataba de entender eh, Colombia a través de sus escritores.
0: Además de eso, también hablabas que esas aproximaciones no no estuvieron marcadas por una óptica exótica, ¿no? Y que además de hacer una lectura, también hacías un proceso de construcción de esas visiones. ¿Cuáles son esas visiones? ¿Cuál es esa óptica exótica a la que haces referencia?
1: Claro, me me traigo a colación eh, ejemplos o anécdotas que, que tuve en mi bachillerato, cuando estaba cursando mi bachillerato ya en Estados Unidos, en donde a mis profesores de literatura, lo que sería el equivalente aquí a lengua castellana, ya sería lengua inglesa, yo les hablaba sobre los escritores eh, nuestros, ¿cierto? Les mencionaba a Rulfo, a García Márquez, o a escritoras mujeres, como Marvel Moreno, o algunas otras más, y entonces ellos me decían, y esto es lo, lo verdaderamente, digamos que problemático, y por eso yo respondía en la entrevista de esa manera, me decían, ah sí, eh, son colombianos eh, y escriben muy bien, Eh, me parece increíble que siendo colombianos escriban muy bien, entonces lo que a primera vista podría parecer como un elogio, era una actitud muy condescendiente y muy paternalista eh, de la visión que tenían los estadounidenses sobre lo que hacíamos en el continente en términos literarios, entonces, a eso es a lo que yo me refiero con la óptica exotizante. Es decir, cuando leía, trataba de no adoptar la mirada del hombre blanco, ¿no? angloparlante, frente al mundo latinoamericano, sino una mirada mucho más cercana. Y yo sé que hablar también de una mirada pura sobre lo que es Latinoamérica es problemático también. Nadie tiene una visión exacta sobre lo que somos como país o continente, pero sí trataba, por lo menos, de desmarcarme eh, de esas lógicas exotizantes que mis profesores, de una manera muy bien intencionada, Eh, trataban ahí como de de sembrar en mí. No sé si me hago entender.
0: Maestro, eres un estudioso, eh, digamos, de las poéticas de violencia, ¿no? Tu tesis doctoral está titulada Poesías y violencia en Colombia entre 1920 y 1990. Quisiera hacerte varias preguntas sobre tu tesis. La primera es, ¿cuál es la importancia de estudiar estas poéticas? ¿Tenemos realmente una riqueza sociohistórica en estas? Porque casi siempre hablamos de narrativas de violencia, ¿no?
1: Tú acabas de, de tocar el punto neurálgico de la pregunta. Eh, digamos que la gran justificación, cuando ustedes hacen un proyecto en el curso de metodología, la investigación que uno les dice justifique su problema de investigación, pues la gran justificación que yo encontré para... para para darle pie a mi tesis, es justamente eso que tú mencionas. Eh, en Colombia la temática de la violencia se ha abordado mucho, pero si uno comienza a sopesar cuál ha sido, digamos, que la distribución en términos de géneros literarios, va a notar que la narrativa, principalmente la novela, en mayor o menor medida el cuento, no tanto, pero sobre todo la novela, ha sido el género literario que más peso o más presencia ha tenido en estos ejercicios eh, por reflexionar sobre la violencia. Ahora, no es que sea culpa de los escritores, esto es culpa de la crítica literaria colombiana. A lo que voy es que los críticos nos han hecho creer que los poetas nunca se inmiscuyeron o se preocuparon por las problemáticas sociales, políticas o culturales o el drama social, para hablar concretamente de la violencia, que ha sí. vivido Colombia a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Entonces... El problema no era tanto de los poetas, sino de los críticos que nos hicieron creer que no había poesía sobre la violencia. A partir entonces de ese problema, de esa laguna, comencé a explorar más y mi tesis tiene pues, como, como propósito estudiar la manera, como bien decías tú ahorita leyendo el título, la manera en que la poesía colombiana escrita entre 1920 y 1990 ha reflexionado sobre los diferentes tipos de violencia, ¿bien?, violencias ecológicas o ambientales, eh, la violencia rural bipartidista de mediados del siglo XX, eh, la violencia urbana, el desplazamiento forzado, eh, la desaparición forzada, todo ese tipo de violencias, eh, digamos que están incluidas o abordadas en mi tesis.
0: Profe, ¿cuáles fueron eh, tus mayores digamos, descubrimientos eh, en tu tesis? ¿Qué, ¿Qué te queda de tu tesis eh, en gran medida?
1: Lo que me queda de mi tesis, eh, Brian, es que incluso los críticos que reconocen que la poesía colombiana se ha detenido en reflexionar sobre la violencia, han pecado también por algo. ¿En qué han pecado esos críticos? En mirar simple, llanamente o única y exclusivamente, perdón, las voces canónicas. Es decir, si uno mira los pocos estudios que hay sobre poesía y violencia en Colombia, va a notar que casi todos se hacen a partir de lo que un grupo como Mito hizo lo, que hizo, lo que hicieron los nadaístas o lo que hicieron los de la generación desencantada en la década del 70 y el 80. Lo que me queda de mi tesis y especialmente lo que yo trato de hacer en ella es mostrar cómo por fuera de esos cánones de la poesía colombiana existieron otros poetas islas ¿no? o poetas insulares que se detuvieron a representar la problemática de la violencia. De hecho ahora mismo eh, la semana antepasada acabé de, de terminar o de pulir o de escribir un libro estoy esperando a, a una editorial a ver quién se digna a publicármelo eh, que vendría a recoger alguna de las de las conclusiones a las que llego en mi tesis ¿cierto? que tiene que ver sobre la relación entre poesía no canónica y violencia en Colombia
0: bueno estaremos atentos para hacer un capítulo en el podcast sobre el libro claro que sí,
1: por aquí con mucho gusto <risa>
0: <risa> Maestro, eh, justamente tú hablabas de cómo esas islas, ¿no? Eh, hablemos de esos poetas que quizá muy poco hemos escuchado. Yo leía en la ojeada que le di a tu tesis por ahí sobre Matilde Espinosa. Cuéntanos uh-huh. un poco de esta poeta porque realmente no la había escuchado.
1: Sí, Matilde Espinosa nació en 1910, si no estoy mal, en el departamento del Cauca. Para ese entonces, el Cauca y el Valle del Cauca no estaban tan delimitados, digamos que nació ahí como en medio de los dos departamentos, eh, murió ahorita en el 2008, si no estoy mal. Eh, es una poeta eh, que, digamos, aportó mucho en su momento a surcar o a labrar un espacio para que las mujeres o escritoras colombianas tuviesen cabida, tuviesen una voz... Eh, en el espectro literario del país, que era mayoritariamente masculino o falocéntrico. Eh, escribió poesía hermosa, hermosa, pienso particularmente en su poemario Por todos los silencios o los ríos han crecido, en donde narra precisamente la manera en que los cadáveres eh, de los campesinos, tanto liberales como conservadores, eh, eran arrojados a los grandes ríos del país y ante la magnitud o el gran volumen de cuerpos que eran arrojados, los ríos pues subían de nivel, entonces de allí digamos que el, el título de, de su poemario, es una poeta que ha marcado mucho a poetas posteriores a ella, como el caso de Meri Yolanda Sánchez, la poeta nacida en el Guamo, Tolima, la tuvimos de hecho en nuestro programa de estudios literarios hace un par de años, gracias a la profesora María Clemencia Sánchez que es muy amiga de ella, eh, Meri Yolanda pues digamos que se declara, directa o indirectamente, como heredera de Matilde Espinosa, ¿cierto? una poeta muy, muy interesante.
0: En su vientre, los ríos levantan cementerios y la muerte se cierra en círculos morados que sacuden los peces y devoran la sangre. Ahora, ahora bien, maestro, hablemos de, de la situación actual de pronto o, o de los últimos tiempos en cuanto a, a literatura colombiana. No sé si has hecho un estudio o, o si le has dado una mirada a, a estos días. Eh, ¿Cómo está la literatura colombiana?
1: Bueno, no, la literatura colombiana sigue estando más viva que nunca eh, en todos los géneros literarios eh, el teatro ha ido cosechando muy buenos frutos en, en los últimos años, eh, el cuento también, hay un cuentista antioqueño, David Betancourt, que vive en Puebla, México, muy muy buen cuentista, eh, narrativa, también pienso en lo que eh, Daniel Ferreira ha hecho con sus novelas sobre la violencia, Margarita García Robayo, residente en Argentina, está haciendo un trabajo excelente, Freddy Yesed en Poesía, que vive también en Argentina, está haciendo unas cosas eh, muy, muy buenas, la literatura LGTB, eh, que la estudiamos en mi curso de literatura colombiana el semestre pasado y que ahora, este próximo semestre, vamos a volver a analizar, también digamos que está teniendo mucha acogida, pienso particularmente en un escritor como Giuseppe Caputo con una novela hermosa titulada Un Mundo Huérfano, Fernando Molano Vargas, este gran escritor colombiano que murió muy joven por allá en el 93-94 de SIDA, escribió también literatura en temática o en clave gay, muy interesante, literatura lesbiana, estamos también asistiendo, digamos que a un surgimiento muy interesante, hay grandes cuentistas, eh, Lina Parra está escribiendo cuentos muy buenos, Santiago Rodas eh, es un muy buen poeta, en novela, pues uno podría apelar a los grandes nombres actuales que vendrían a ser eh, Pablo Montoya, Evelio Rosero, tantos otros más, pero, pero también hay, otros, hay otras eh, grandes escritoras que están haciendo lo suyo. Pilar Quintana con La Perra ya fue traducida al inglés la semana pasada. Eh, así que, bueno, no, yo pienso que la literatura colombiana está más viva que nunca. Se está escribiendo desde otros países. ¿no? Aquí volvemos a la temática de la literatura posnacional para escribir literatura sobre Colombia o de Colombia, no necesariamente hay que estar en el país, eh, o no necesariamente para ser más críticos en eso hay que escribir sobre Colombia, y eso no nos hace menos escritores colombianos, entonces no, eh, si me preguntas, yo creo que la literatura colombiana está muy, muy viva ahorita.
0: Bueno, creo que es un buen panorama entonces. Maestro, eh, vamos a, a un último punto, hablemos del papel de la Academia. En esa misma entrevista justamente hacías una reflexión muy bonita en cuanto a la academia y hablabas de la academia de la conciencia social y yo justamente te quería preguntar que ¿cuál crees que debe ser la invitación o la reflexión para nosotros como estudiantes de literatura, como académicos en proceso a la hora de hablar de una conciencia social?
1: Bueno, ahí lo primero que habría que aclarar, o, o lo primero en lo que tendríamos que, que estar como muy atentos, es en no utilizar a la literatura como un pretexto ideológico o panfletario para sentar nuestras posiciones políticas. Nadie se escapa de eso, pero hay maneras también de evitarlo. Eh, yo pienso, sin duda alguna, que la ética y la estética están íntimamente ligados toda mi corta vida como, como investigador o como docente la he tratado de, de vivir de esa manera, producto de ello fue mi tesis, dediqué cuatro años de mi vida a estudiar el conflicto armado en Colombia a través de sus poetas. Eh, ahora, me parece que los profesores, eh, y esto es algo que, que ya se ha denunciado no solo en Colombia, sino en muchos otros países más, Chile por ejemplo ha sido, eh, ahorita está circulando una, una serie en, en YouTube sobre el nihilismo en la academia, universitaria chilena, que se digamos que es aplicada o, o, o aplica pues para todo el ámbito latinoamericano, en donde los profesores cada vez nos, vamos, nos vemos sumergidos en una lógica bastante burocrática y empresarial de lo que debería ser la universidad. ¿no? Nos obligan a escribir eh, artículos que muy pocos leen eh, o que hay que pagar para acceder a dichas revistas. Entonces yo creo que el papel del profesor universitario eh, tiene que ser también el de ser consciente de que hay que llegar a la gente a través de otros medios, de que la difusión de lo literario, de la crítica, de la teoría o de la discusión netamente literaria, para no entrar como en detalles, eh, digamos que abstractos o teóricos, tiene que darse a través de otros medios, no simplemente a través de esas publicaciones eh, que para algunos pueden parecer aburridas o demasiado densas. Por eso, por ejemplo, celebro mucho una iniciativa como la tuya, por eso celebro los blogs, por eso celebro la creación de fanzines, yo, por ejemplo, trato de utilizar mucho mis redes sociales para democratizar un poquito el conocimiento. Me gusta compartir cosas sobre lo que leo, eh, aplicadas a la realidad actual. Eh, ahorita nomás estaba releyendo, por ejemplo, literatura estadounidense sobre la esclavitud. Eh, me topé con La vida de un esclavo americano, escrita por él mismo, de Frederick Douglass, pensándolo en clave de lo que está pasando ahorita en Minneapolis, Nueva York, Boston, Minnesota y tantas otras ciudades estadounidenses más. Entonces, eh, yo creo que lo importante como para nosotros como docentes es romper un poquito como esas, esos límites que nos ha impuesto la institución universitaria y tratar de llevar el conocimiento a otros espacios, a otros lugares o a otras plataformas. ¿no? yo En ese sentido, eh, valoro también, por ejemplo, el hecho de que en el programa de estudios literarios eh, previo a la irrupción de esta pandemia una vez al mes se hablara sobre literatura colombiana en el Jardín Botánico de Medellín. Era un espacio muy interesante. Yo, digamos, que creé esa iniciativa hace dos años. Ya después se la entregué a otros docentes y después ya los mismos estudiantes se encargaron de nutrirla. Pero es muy interesante ver cómo allí, mes tras mes, esos miércoles últimos de cada mes, llegaban obreros ¿no? del barrio por ahí por los lados del bosque o vaina cercana a la Universidad de Antioquia, llegaban estudiantes de bachillerato, llegaban a más de casa, yo creo que ahí es donde está la verdadera función transformadora del docente. ¿no? El aula es importante, pero el conocimiento hay que ponerlo también en la acera, en la tienda de la esquina, en la revueltería, porque entonces si no, vamos a seguir alimentando esta visión del profesor e investigador intelectual eh, que vive en una torre de marfil como los poetas parnasianos de mediados del siglo XIX en Francia, sin ningún tipo de conexión con la realidad del mundo al cual, forman, al cual pertenece.
0: Maestro Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu conocimiento.
1: No, muchas gracias, Brian, nuevamente por la invitación. A los que me escucharon... Eh, a la orden cuando todo esto se normalice por allá en, la, en las clases mías de literatura para que nos tomemos un tinto en el bulevar y conversemos eh, que nos enamoremos cada vez más de los libros eh, y no, yo, soy yo en realidad el que debe celebrar, como te decía hace unos minutos, eh, el que jalones procesos tan cósmicos y tan bonitos como estos de, de llevar la literatura a otros oídos, a través de otros medios y demás, así que muchas muchas gracias y ánimo con esto
0: yo soy Brian Solarte, les agradecemos por escucharnos. Recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche. Además, nos pueden seguir en Instagram, arroba de parche con las letras y en todas las plataformas de audio como de parche con las letras. Nos escuchamos la próxima semana.